0: Amicus Radio, en partenariat avec Laberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 8. The life of Siby. Christian Boltanski, un viagé sur sa vie. Combien coûte votre vie Combien seriez-vous disposé à payer pour la vie d'un artiste reconnu. On ne sait pas combien a payé le parieur et collectionneur David Walsh pour la vie de l'artiste Christian Boltanski, mais on sait aujourd'hui que le parieur australien a perdu sur sa mise. Mais alors, s'agit-il d'une vente ou d'un pari Avons-nous le droit de vendre notre vie Avant d'essayer de répondre à ces questions, découvrons les composants de cette histoire. Christian Boltanski, est né le 6 septembre 1944 à Paris. Fils d'un père juif et d'une mère catholique, il va entretenir un rapport préférentiel avec la moissonneuse dame. Le traumatisme social lié à la Seconde Guerre mondiale, et en particulier à la Shoah, va le nourrir dès son berceau. À la limite de l'autisme, selon ses propres mots, il rencontre des difficultés à suivre le rythme des enfants de son époque. Il réalise quelques dessins qui lui permettent de trouver un premier compliment venant de l'un de ses frères. Étant la première chose qu'on lui reconnaît comme bien faite, il décide d'étendre l'expérience. Il va faire de la peinture. Oui, c'était bien. C'était bien pour un enfant, avec ses particularités, et comparé aux autres choses que Christian fait. Mais ce n'est pas assez bien pour satisfaire les exigences d'un jeune qui, de l'extérieur peut paraître un peu limité, alors qu'en réalité possède un fort esprit critique et une grande lucidité, une certaine lumière propre à lui. Après des années d'une relation conflictuelle avec la peinture, il finit par régurgiter son rapport avec l'huile et le manifeste dans une vidéo dans laquelle, encore un frère, vomit, à la façon tuberculoïde et métaphorique, la peinture ingurgitée par Boltanski pendant les années précédentes. Il appelle cette œuvre « L'homme qui tousse ». Peu de traces resteront de ses tableaux, et à partir de « L'homme qui tousse », Boltanski se détache complètement de la peinture pour partir à la recherche d'autres médias qui lui permettront d'exprimer ces choses qui grouillent en lui et qui l'éloignent de la tranquillité. Par chance, il se retrouve dans un monde artistique dont l'une des caractéristiques est l'explosion du tableau et l'expansion de la sculpture. Le monde entier devient matière pour l'art. On est en plein milieu de ce que Rosalind Krauss a appelé Expanded Field. Comme résultat d'un chemin aux multiples essais, dont la photographie, les films, l'écriture, le travail de Boltanski s'émancipe de plus en plus de la matérialité et celle-ci prend une place de second intérêt dans le jugement du résultat de ses recherches. Il se focalise sur les concepts présents dans son travail. Mort, disparition, mémoire, oubli, enfance et nature humaine. Boltanski ne parle pas de la Shoah dans son travail. Il considère qu'on ne peut pas en parler. En revanche, l'intérêt du milieu de l'art n'est qu'un pas pour positionner socialement une œuvre. Et l'acceptation d'au moins une grande partie du grand public est nécessaire pour s'imposer. C'est donc la concrétisation proche de la choix de ses sujets de recherche qui lui permettent une lecture d'une partie du grand public et une remontée considérable de sa reconnaissance. Cela, disons-le, probablement malgré lui. Disparition, mémoire, enfance, ces sujets de recherche le conduisent ineffablement vers les archives, il y plonge, en saisit leur esthétique et en fait des œuvres d'art. Des œuvres comme « Les archives de Christian Boltanski » 1965-1988 et « The Storehouse » acquis respectivement par l'État français et par le MoMA en 1989 sont des installations composées principalement par des boîtes de biscuits recyclées dans lesquelles se trouvent des archives. Le contenu n'est pas accessible aux visiteurs et est composé du résultat d'une recherche, commencée en 1969 par l'artiste, pour un livre sur les restes de son enfance. D'autres travaux manifestent ce rapport exigu entre objet et existence. Les regards, qui présentent dans un grand format les yeux d'inconnus, ce qui peut amener à nous questionner sur l'existence de ces inconnus. Les habits de François C., un simple choix de vêtements de son neveu âgé de 6 ans à l'époque, ou « Mais mort », des plaques en métal inscrites avec deux dates, incitant à réfléchir sur le contenu de ce vide temporel, rempli d'un trait, et symboliquement constitutif d'une vie. Grâce à son travail, Boltanski réussit à discerner démons et fantômes. La mort n'est plus une source de souffrance, la disparition est inévitable, et l'acceptation de cela offre liberté et tranquillité. Arrivé à ce point, photographie, archives, passé, les composants de ses œuvres commencent à perdre de leur dynamisme créatif. Cela a probablement conduit à la question inévitable et le futur La requête de David Walsh, qui cherchait à acquérir l'une des œuvres de Boltanski pour le MoNa, son musée d'art ancien et nouveau en Tasmanie, a dû certainement le motiver dans ses nouveaux questionnements. Et les archives aujourd'hui Qu'y a-t-il de ces nouvelles formes d'archivage, complètement différentes de celles de 1980, et quelles sont les matières de ces œuvres Il avait déjà concrétisé cet axe de recherche avec l'œuvre Les Archives du Cœur. C'est une installation dans laquelle les visiteurs peuvent enregistrer le son de leurs battements de cœur dans une salle, et dans une autre, écouter au choix des battements de cœur précédemment enregistrés. Si elles perdurent, dans 100 ans, les arrière petits enfants des visiteurs actuels pourront écouter les battements de cœur de ceux qui se sont prêtés au jeu. Le futur, donc. Mais, et mon propre futur Jouer. David Walsh se vantait de sa capacité à ne pas perdre un pari. C'est donc un lecteur du futur. Ils pouvaient alors s'entretenir tous deux dans un jeu qui mélange archives, vie, disparition, mort, futur, les ingrédients de l'œuvre « The Life of Siby étaient presque tous là. Mais comment les concrétiser C'est dans le droit qu'ils ont trouvé la réponse. Écoutons un extrait de la masterclass de Christian Boltanski, présenté par Arnaud Laporte et diffusé sur France Culture en 2017, dans laquelle Boltanski parle lui-même de cette œuvre.
1: J'ai vendu ma vie en viagé. Et donc, il y a effectivement un homme en Tasmanie, qui a acheté ma vie et mon atelier et là où j'habite sont filmés jour et nuit, que je sois là ou pas là, et tout est préservé. Donc il y a des milliers d'heures et des milliers d'heures de mon existence. Mais en même temps, il n'y a rien. On me voit me gratter le nez, ce qui n'est pas très intéressant. Pas, en tout cas, il n'a pas mes pensées. Alors, lui dit qu'il a acheté ma mémoire, ce qui est plus vrai, parce qu'il sait qui j'ai rencontré euh, il y a deux ans, et moi, j'ai oublié, donc lui, tout ça est classé. Mais, euh, et en principe, d'après lui, je devrais mourir d'ici trois mois. Euh, parce que c'est un, un, un viagé, comme tout viagé, et donc, dans trois mois, il aura remboursé la somme que je lui ai demandé au départ. Et comme cet homme est un joueur professionnel, qu'il avait fait sa fortune sur le jeu... Il m'a assuré qu'il allait gagner, qu'il ne perdait jamais. Et donc si je meurs aujourd'hui, effectivement, il aura payé un peu moins cher que ce que je lui ai demandé. Mais si je meurs dans un an, il aura payé plus cher que ce que je lui ai demandé. Et donc ça a été fait assez sérieusement avec contrat, médecin, etc., comme tout bon viager.
0: Au moment de cette masterclass, en 2017 donc, il restait trois mois pour que le contrat entre Walsh et Boltanski dépasse la valeur estimée du bien vendu. Aujourd'hui, février 2021, nous avons donc largement dépassé ce temps. Mais essayons de mieux regarder ce qu'est un viager et ses caractéristiques particulières. Le docteur en droit Nathan Alix nous offre son expertise sur le sujet afin de nous aider à peut-être un peu mieux déceler l'œuvre de Boltanski.
2: Le viager, c'est un contrat euh, prévu par le Code civil aux articles 1968 et suivants. C'est un contrat qui est dit aléatoire parce que dans les prestations qui vont être fournies par les parties, il y a une forme de hasard qui va s'inscrire. Ce hasard, il, est, il porte sur une chose un, un peu particulière qui est la durée de vie d'un des deux contractants, normalement. Ça peut être un petit peu différent, mais par principe, d'un des deux co-contractants. Quand on prévoit une rente viagère, euh, elle peut être à titre onéreux ou à titre gratuit. Donc, si c'est à titre onéreux, c'est le cas typiquement d'une vente en viager. l'un des deux vend quelque chose à l'autre en échange d'une somme d'argent. Alors La somme d'argent elle va être remise de façon un peu particulière. Généralement, il y en a une partie qui est remise en capital au début et une partie qui va être versée sous forme de rente tout au long de la vie de la personne. Le caractère aléatoire du viager est un aspect extrêmement important de ce contrat, à tel point que si jamais on se rend compte qu'il n'y avait en réalité pas d'aléa, le contrat sera nul. C'est le cas notamment si euh, la personne qui achète en viager, qu'on appelle le débit rentier, savait que la personne allait mourir de façon euh, très rapide. Et euh, d'ailleurs, un article du Code civil prévoit expressément que si la personne meurt de maladie dans les 20 jours, le contrat est frappé de nullité.
0: C'est donc un pari, puisque si le vendeur meurt rapidement, L'acheteur a fait une excellente affaire. Mais au contraire, il sera perdant si le vendeur vit plus longtemps que ce que l'acheteur avait estimé au moment de l'achat.
2: Le viager, euh, l'hypothèse principale dans laquelle c'est utilisé, c'est en matière immobilière pour vendre un, un logement. Euh, et dans cette perspective, le logement peut être vendu de façon un petit peu différente. Il peut être euh, vendu vide, ou il peut être vendu occupé, c'est-à-dire la personne qui le vend continue à l'utiliser, soit simplement pour y habiter, soit il peut conserver ce qu'on appelle l'usufruit dessus, et donc dans ce cas-là, il pourra soit y vivre lui-même, soit même le mettre en location par ailleurs. Évidemment, ça va avoir une influence sur le prix que l'autre partie sera d'accord pour payer. Là, euh, l'intérêt du viager est un peu différent selon les parties. Pour la personne qui vend, qu'on appelle donc le crédit rentier, ça va être déjà de disposer éventuellement d'une somme immédiatement disponible, ce qui pourrait être intéressant à remettre à ses éventuels héritiers, et aussi à s'assurer d'un revenu tout au long de sa vie. Pour la personne qui achète, le débit entier, c'est un contrat qui présente certains dangers, certains dangers notamment si la personne vit beaucoup plus longtemps que prévu. On raconte ainsi que Jeanne Calment avait vendu sa maison en viager, fait que comme elle est morte à plus de 120 ans, la personne qui avait acheté euh, à payer plus de deux fois la valeur de la maison en question. Mais euh, l'intérêt que ça peut avoir, c'est de faire un pari sur la durée de vie de la personne, ce qui euh, peut expliquer que si jamais euh, on aime bien jouer sur les statistiques, effectivement, on, euh, on achète en, en viagé. Alors, le côté statistique est très important, c'est-à-dire, pour calculer de façon rationnelle un viager, généralement, on regarde la valeur du bien considéré, la durée de vie de la personne, on soustrait la somme qui est payée au départ et on verse une rente qui fait que si la personne vit jusqu'au terme statistique normal, elle aura reçu la valeur du bien. Ce qui fait que si elle meurt avant, c'est intéressant pour l'acheteur. Si elle meurt après, c'est intéressant pour le vendeur.
0: Dans le cas de Boltanski, il ne s'agit donc pas d'un bien immeuble. Précisons donc ce que la loi française établit comme pouvant être susceptible de viager.
2: Le viager dans les textes du Code civil, c'est envisagé à l'article 1968, et l'article 1968 prévoit, donc si jamais le viager est fait à titre onéreux, que le euh, crédit euh, rentier peut transmettre trois sortes de choses. Ça peut être une somme d'argent, donc on remet une somme d'argent immédiatement, relativement importante, en échange de paiements réguliers, toute sa vie. Un bien mobilier, ça pourrait être une œuvre d'art, alors une œuvre d'art classique, ça ne paraît pas soulever de difficultés. Une œuvre d'art dématérialisée, ça peut être sans doute un peu plus compliqué. Et enfin, le cas le plus évident, un immeuble. Donc C'est le cas de la, de la vente immobilière en viagé, l'hypothèse la plus classique.
0: Nous sommes donc dans un cas atypique. Mais tout d'abord, est-ce qu'il est précis de dire que Boltanski a vendu sa vie
2: Le fait de vendre sa vie en tant que tel n'est pas possible au sens littéral, hein, l'esclavage le, est interdit, il y a une prohibition des engagements perpétuels, on ne peut pas vendre sa vie, vendre sa vie qui serait forcément une vente en viagé, pour le coup. Ce qui est, euh, qui est intéressant quand même, euh, encore une fois, à se fonder sur la lettre de l'article 968, c'est donc que euh, l'article envisage, somme d'argent bien sûr, les meubles et les immeubles. Or, par ailleurs, euh, le premier article du livre 2 du Code civil prévoit que tous les biens sont meubles ou immeubles. À partir du moment où on peut constituer un viager sur un meuble ou un immeuble, ça veut dire que, a priori, à partir du moment que le bien euh, considéré est disponible, on peut créer un viager sur tous les biens. Donc normalement, on peut créer euh, un viager quelle que soit la substance du bien considéré. Encore une fois, sous réserve que celui-ci puisse être dans le commerce juridique. Mais à partir de là, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une grande imagination sur les biens qui peuvent faire l'objet de viager. Après, ça peut soulever des difficultés plus techniques pour estimer le coût de la rente, estimer ce que chaque partie gagne, estimer s'il y a un aléa. Il est très important qu'il conserve un aléa dans le viager, sinon le contrat serait nul. Mais sous ses réserves, à peu près tous les biens imaginables peuvent faire l'objet d'un contrat en
0: viagé. En disant qu'il a vendu sa vie, Boltanski commet un abus de langage, ou disons plutôt qu'il se permet une licence poétique. Puisque du point de vue juridique, vendre sa vie est interdit. Et cela, de ce que nous savons à ce jour, dans toutes les législations actuelles. Comprendre l'absurdité et l'impossibilité du point de vue juridique de cette formulation peut nous aider à mieux saisir le sens de l'œuvre de Boltanski, le message qu'il cherche à nous faire passer par son travail esthétique, les résultats de ses questionnements et de sa recherche. Comme nous l'avons vu, la vie et la mort sont des sujets centraux de l'artiste et dire qu'il a vendu sa vie nous permet de comprendre que, comme résultat de ses observations et réflexions, il paraît considérer que la vie d'un être humain est essentiellement constituée de ces histoires qui persistent, des traces de ses actions, de l'empreinte dans la mémoire qui peut graver son être et son faire dans les esprits des autres. Les raretés juridiques et esthétiques de l'œuvre de Boltanski sont constitutives de son œuvre le composant purement sensible de la démarche de l'artiste dans son œuvre Viagée s'inscrit dans la cohérence de la pluralité de ses créations. Il reste nonobstant un composant de cette pièce que nous n'avons pas traité, composant évoqué d'ailleurs par Nathan Alix, qui surlignait la difficulté à estimer la valeur de l'objet d'un Viager atypique comme celui de Boltanski. Comment justifier de façon cohérente, éthique, la valeur de cette œuvre Nous avons tenté en vain de contacter l'artiste pour récolter son témoignage, tout du moins à travers l'une de ses galeries, et ainsi clarifier des aspects qui nous demeuraient obscurs. Mais nous ne voudrions pas que cet échec nous laisse sans traiter l'un des éléments essentiels du contrat qui constitue cette œuvre, à savoir l'estimation de sa valeur. Pour essayer de répondre à cela, nous avons confronté les informations à notre disposition avec les théories de Diedrich Diedrichsen développé principalement dans le texte « De la plus-value dans l'art », suivi de « Surproduction de la valeur ». Dans ce texte, le critique culturel allemand part d'une analyse marxiste qui qualifie la valeur des objets en fonction de leur caractère de détenteur du temps, de travail nécessaire à sa réalisation. Mais il voit clairement aussi le rapport conflictuel à l'objet du monde contemporain, très présent dans l'art contemporain et classifie trois méthodes classiques de métaphore d'enregistrement de la production des objets dans les arts. Tout d'abord, l'enregistrement simple, comme dans les concerts, où l'on réalise une captation sonore qu'on verse dans un CD ou un autre type de support, et qui reflète donc le temps de travail investi par créateurs, interprètes, intermédiaires et techniciens pour aboutir à une forme d'objectualisation transmissible de l'œuvre. En deuxième lieu, la méthode consistant à travailler directement sur un objet qui recevra de forme unique le résultat du travail exercé sur la matière de celui-ci, ce qui est le cas d'une sculpture, d'une peinture, mais aussi du montage et mixage réalisé sur une console, par exemple. La troisième, déjà assez immatérielle, est celle des connaissances présentes dans les individus et qui ne peuvent se transmettre que par la médiation et l'apprentissage et c'est dans ces actes de transmission qu'il est possible de convertir la connaissance en produit, en marchandise, et donc de lui attribuer une valeur correspondant au temps de travail nécessaire à sa constitution. Déjà, cette troisième méthode est assez résonnante avec le travail de Boltanski, mais c'est une quatrième catégorie, présentée aussi par Diedrichsen, qui nous paraît encore plus pertinente pour répondre aux particularités du viager qui nous intéressent dans cet épisode et qui donne des lumières sur toute une tranche de la création contemporaine souvent difficile à saisir. Écoutons dans les mots du critique allemand en quoi consiste cette quatrième méthode.
3: Or, il existe depuis peu une quatrième méthode pour fabriquer un objet ayant le caractère d'œuvre d'art et pour déterminer le temps nécessaire à sa production. La forme juridique. Je définis une portion, ou l'intégralité, du temps nécessaire à l'œuvre d'art comme partie d'une convention et comme une action régulée par des lois ou des accords. Ce que je définis par convention, et par obligation légalement valable, c'est avant tout le temps futur, les destins possibles du stockage, du temps écoulé, quel qu'en soit le mode de stockage. On a pu voir aussi que des individus et des structures situationnelles fragiles, composées d'êtres humains et autres, peuvent être contractuellement définis, représentés, et être fixés dans le sens d'une objectualité relative. C'est là un moyen de production très prisé de l'art contemporain, depuis les œuvres d'art immatériel d'Yves Klein jusqu'aux performances de Tino Segal.
0: Nous avons déjà évoqué, dans notre deuxième épisode, les problèmes dérivés de la diversification de l'objet artistique et de la perte de valeur de la matérialité de ceux-ci, cela en parlant de la banane de Maurizio Cattelan et de l'urinoir de Duchamp. Cette problématique est également présente dans l'ensemble de l'œuvre de Boltanski, et Didrichsen nous offre des éléments théoriques pour enrichir nos réponses concernant la question de l'attribution de la valeur. Nous ne connaissons pas la valeur qui a été estimée pour cette œuvre, non titrée officiellement mais connue sous le nom de « The Life of Siby. Et si nous ne connaissons pas cette somme, c'est probablement parce que cela n'est pas un élément important pour l'artiste dans la finalité de nourrir l'exégétique de ce travail à la différence des 120 000 dollars de la banane comédienne de Maurizio Catellan. Nonobstant, il ne paraît pas anodin que l'artiste lui-même nous ait transmis le type de contrat établi pour réaliser la transaction, ainsi que l'identité de l'acheteur, autant que certains traits de son histoire, de sa personnalité et les particularités de leur rencontre. La forme contractuelle nous approche de la question des quatre méthodes explicitées par Diedrichsen, et que nous avons évoqué précédemment. De son côté, la question des caractéristiques du collectionneur et sa relation avec le monde de l'art et avec Poltanski en particulier touche à la notion d'attribution de pertinence, également utilisée par Diedrichsen dans son analyse. En effet, dans la difficulté propre au monde contemporain pour contrôler la spéculation financière, la correcte utilisation du travail attribuant de la pertinence serait pour le théoricien allemand un instrument qui rendrait possible de ne pas se perdre dans la jungle de l'entropie et de la surproduction. Reste à résoudre le problème de la définition des mécanismes de légitimation des organes attribuant de la pertinence, un pouvoir aujourd'hui très disséminé, éparpillé dans des formes multiples et dérégulées, comme les créations théoriques, les conférences, les revues sur l'art ou même le podcast que vous êtes en train d'écouter, mais encore plus dans ces moments de représentation qui matérialisent ce que le critique allemand dénomme l'art world. Ce temps offert à la valorisation de la création artistique et dont la plupart d'entre nous se chargent le plus souvent pour rien, est converti en marchandises grâce à des contrats qui captent les résultats de conditions dérégulées sans devoir déterminer les processus eux-mêmes facilitant ainsi, de façon imperceptible, la montée des marges bénéficiaires. De son côté, Boltanski affirme qu'il travaille très peu. C'est une forme rhétorique de provocation, du même type que celle utilisée quand il affirme avoir vendu sa vie. Il affirme travailler peu, mais dans la même phrase, il affirme passer plus de 7 heures par jour, tous les jours, dans son atelier. Il dit qu'il passe son temps à ne rien faire. À attendre et espérer. Mais en même temps, ce qu'il attend n'est rien d'autre que la compréhension des éléments relevant de l'existence elle-même. Et les mécanismes de transmission de cette connaissance, talent chaman, figure régulièrement évoqués dans son discours. Dans son style particulier, Boltonski, par une forme obligeant de fausse modestie, paraît chercher à s'affirmer en tant que vecteur légitime de pertinence. De même, pour cette pièce en particulier, il présente son acquéreur comme quelqu'un d'étrange, extrêmement intelligent, en introduisant ainsi la pertinence du regard artistique de l'un des personnages composants de son œuvre et intronisant son discours de légitimation de celle-ci. Il n'est pas difficile de comprendre que Boltanski n'a pas vendu sa vie. Il est un peu plus difficile de comprendre qu'il est faux que Boltanski ne travaille que très peu. Mais on a l'impression que Boltanski lui-même est bien conscient de l'un et de l'autre et que ses manifestations verbales sont souvent des provocations douces aux multiples conséquences dont l'une est celle de flatter une certaine élite, plutôt intellectuelle mais aussi économique et du pouvoir, probablement seules aptes à comprendre de façon directe la fausse absurdité de ces formulations. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Laberinto, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. Merci à Nathan Alix pour son expertise et à Adrien de Bismont pour son incarnation de la voix de Diedrich Diedrichsen. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur le site www.radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Merci et à bientôt.